0: 听故事，聊心事，幸运一路上有你。这个节目让我们从生命的起点出发，宝宝的平安成为你我之间善的循环。我们用专业的态度做最温暖的事。各位听众，大家好，欢迎收听《幸运一路上有你》，我是艾梅。一路陪着我们的朋友应该知道，我们在为了怀孕中的妈妈们提供了许多的关怀和协助，特别是产前就知道宝宝有异常的孕妇家庭，尤其会需要我们的支持跟关心。胎儿热线的咨询服务呢，从今年开始一直到现在，我们从妈妈们跟公益咨询员的反应中，我们看到了另外一个很重要的需求，就是因为胎儿疾病的不确定性呢，经常会是我们妈妈们焦虑的主要原因。所以我们还需要什么呢？当然就是医疗专业咨询的协助。所以当胎儿热线第一线的伙伴们，我们倾听了很多的担心跟焦虑之后，我们那时候觉察到，我们真的很需要坚强的医疗群，当我们热线的后盾。所以今天超级感谢，陆续有很多的医生呢，他都加入我们胎儿热线的医疗顾问群。我们今天邀请的是尤其重量级的一位顾问，那他有很多的身份。他是妇产科的医师，是知名的遗传学诊断的大师。2 0 1 9年还获颁了象征医学界最高荣誉的医疗奉献奖。另外一个很特别的经历是，他在花甲之年拾起了画笔，然后成为我们白袍艺术家。很荣幸的跟各位听众介绍陈持平医师，陈教授，你好，你好。嗯、呃，陈医师可以跟我们聊一下。我知道你原本是妇产科医师，那后来专精在产前遗传咨询领域，这样子一个开始的起心动念是什么呢？嗯、呃
1: ，我是民国七十年，呃，进到麻街医院妇产科。那我到现在从事妇产科已经四十一年了。嗯，那当初呢，我在住院医师的四年内呢，都做一般妇产科的这种学习和工作。但是呢，到了我总医师当晚，当第一年和第二年的主治医师的时候呢，因为我们马偕医院妇产科要全方位发展，所以他要选择一位很年轻的医生呢，来从事当时非常热门的。产前遗传咨询和诊断的工作，嗯，所以我就接受了这个任务，一做也做了快四十年了
0: 。所以在那个年代，你也算是一个 pioneer， 对不对？因为那个时候您刚刚说他很冷门嘛，所以根本没有人投入这个领域里
1: 。对，在那个时代，这个产前遗传诊断，那遗传已经很大时候是很落后的啊，嗯嗯然后只有抽抽羊水啊。然后呃做染色体啊、哦、然后咨询啊，而且走这条路的要念很多的书啊，还要进修啊，嗯嗯所以在那个时代，这是一个非常冷门的一个吃专科、嗯。但是医学中心呢、呃，要全方位发展，所以在冷门，他也希望有勇士能够去做这件工作。所以我算是当初早期的勇士们。但是过了四十年以后，在这个领域上面。也开出一片天 啊！ 所以 说， 呃， 凡事起头难。当初看 来， 人们十年河 东， 十年河西。现在产前遗传咨询诊断那么进步。那么普遍，而且那么被重视啊！我也因此呢发表了很多的论文、嗯嗯，成为世界顶尖的二百分按前萬名的科学家。所以说呢，塞翁失马焉知非福，所以行行出状元
0: ，不简单的一段路，没有这么长时间的精力跟磨练，应该不会有这样的成果。所以是那个时候的一个契机，让你投入这个领域里面。那跟一般的妇科来讲，你你觉得？最大的收获或者什么
1: ？最大的收获就是在呃医学研究上面有一个突破性的发现嗯。
0: 嗯，那我前做,做了
1: 做了这个产前医诊诊断，做了快四十年。嗯，前三十年都是做研究、学习，还有一般常见的这种疾病的分析。但是到了第三十年的时候。Oh, 我在镶嵌型染色体异常上面有了革命性的发现，所以呢，我就成为这一方面领域的世界的权威
0: 。是这个部分我们有注意到，所以待会也要特别请陈教授提到一下镶嵌型染色体这个部分，您的发现是什么？然后以及带来对我们妈妈跟家庭来讲最大的注意会是什么？这个我们待会可以聊。那。刚好特别提到，因为陈教授在这个领域的卓越的贡献，我就说我们在泰热线第一线，我们收集到资料，真的很多妈妈们因为不了解遗传，所以他们害怕遗传的资讯，特别会为他们带来一种焦虑感。所以真的也很感谢陈教授愿意加入我们泰尔热线的一个顾问团。嗯，是张东耀医师邀请您加入我们的顾问团的。还是那个时候，你有什么样子被我们感动的一个契机，会想要一起加入我们，陪伴这些妈妈们
1: ？因为张东亚医师他成立了这个台湾胎儿医学振兴会，这是一个很有意义的一个协会，他可以帮助很多胎儿呃能够得到很好的照顾。那我就很感动，所以我也愿意加入他的团队。成为台湾胎儿医学振兴会的会员
0: ，很感谢陈教授，不仅是加入我们的会员，还义不容辞的说要担任我们的顾问。我想在遗传这个部分，我们就如虎添翼，因为，嗯、呃，的确在胎儿诊所这部分专攻的是结构的异常。但是看到了大小部分结构的异常，我们在请妈妈再去做遗传诊断的时候，这个部分我们的确是没有后盾，所以非常感谢陈教授愿意一起帮我们。然后我们的力量真的太小了，需要您的帮助。好，那陈教授，您在刚特别提到胎儿染色体异常这样的领域里面啊，有这么多卓越的研究成果。然后我发现也是因为这样子的发现，你的确给很多。本来准备要放弃宝宝的这些家庭，大家又燃起了一丝希望。甚至我看到好多的报道里面，陈教授你也提到了，不仅是让他们生下了孩子，而且的确也证明了他就是一个健康的宝宝。那我想请教陈教授，你这三十多年的经验呢？你会给爸爸妈妈在产前遗传上，他们在做筛检的时候有哪些的建议？现在虽然我们的产检已经。检数提高到了十四次，但它还是一个普遍性的筛检，自费性的筛检真的还是很多，但大家不知道哪些是一定要筛的，或者是就医疗专业的建议来讲，妈妈们应该要做的，你你会有什么样的建议呢
1: ？哦，现在常部到的副长哥。医院去做产前检查的时候，嗯、都有一一列清单，有各式各样的产前检查啊、哦。是。那如果你经济上许可的话，当然这都是人家精心设计的，并没有坏处，只有好处没有坏处。所以说呢，在第一孕程的话呢，超过六周以上心跳看到以后呢，那他们就给你建议啦。哦，就第一孕程的时候呢，包括颈部透明带哦，看看颈部的脖子是不是特别的厚、嗯、哦，那这个。呃，很有意义的啊，所以在超音波上面就可以看到颈部透明带的问题、嗯。那另外呢，也可以做母血的第一孕程的母血唐氏症筛检啊。如果是三十五岁以下的妈妈呢呃呃，呃，就可以抽血来看看有没有呃其他各种呃常见染色体异常，比如说唐氏症、爱德华氏症或是爬套症候群的高危险的这个族群、嗯。呃，另外现在很进步的有 NIPT。Oh, 哦,就是、testing, 哦，就是当 invasive prenatal testing， 就是非侵袭性的抽妈妈的血，就可以事先的就可以知道一些情况，同时做一下有没有妈妈的子痫前症啊、预测啊，哦，这也是很好的。那另外的筛检呢，诶，包括常见的有地中海型贫血的筛检啊，啊、哦，那现在呢还有自费的有肌肉萎缩渐冻人的 SMA 的这种筛检啊，抽血可以查出来是不是带因者。哦，如果是的话，就请爸爸一起来检查。那另外呢，还有易碎染色体的筛检。哦，那如果是是妈妈是代言者的话，她生了孩子的儿子的话呢，就二分之的机会呢会患病呢。啊，所以说呢，现在这个呃产前的在第一孕程的话呢，有很多的检查。哦，那这个都是非常有意义的。那如果是高龄的妈妈呢，在第二孕程的时候呢，超过三十四岁以上呢、啊，政府就会补助呢，就可以做羊膜腔穿刺术。哦，那在第一孕程的时候呢，如果你有问题的话呢，譬如说 NT 有问题的话呢，如果希望早点做呢，那现在也有绒毛膜取样术、哦、但是个人还是比较建议做羊膜腔穿刺术了，因为羊膜腔穿刺术比较没有那么清晰性那么高了、哦、就做羊羊膜腔穿刺术。啊，但是做羊膜穿刺术呢，还是有一些风险啊。如果破水了，早产也是很麻烦的啊。也有可以做这个呃 late a m n o c e n t h e s i s 就是呃等孩子再大一点的时候，也再来做也可以。哦，那另外也有这个超音波的检查哦。那超音波检查可以看到一些构造上的问题啊，哦心脏啊，哦什么脸部啊什么有突唇啊，啊或是骨骼的异常啊。那总而言之，那现在因为。科技很进 步， 那那妇产科医生 呢， 也会针对你的这个情况 呢， 给你做各种建议。总之就是希望出生以前 呢， 能够做好这个筛检。
0: 陈教授想要请教您，就是很多妈妈她在做完前面的 NIPT 之后呢，经过一系列筛检，我们还是会建议她去做阳穿，但她就会很疑惑的问我们说：“可是为什么我们还要做？因为她前面已经做过 NIPT 了。”这个部分，陈教授可不可以帮我们很多妈妈们解释一下？
1: 哦，这个是这样子了哈、欸哦、，N I P T 就是它是一个 testing、嗯、啊，它不是 diagnosis， 不是被人家认定成一个诊断，只是一个测试、嗯，不是诊断。为什么呢、嗯？因为这 N I P T 呢，它的原理呢，就是在怀孕早期抽妈妈血中胎盘游离出来的 DNA， 又很微量的 DNA 哦，然后呢做做分析。那么这个微量 DNA 会受到很多因素影响啊，有些妈妈太胖啊，或者她前面一个孩子呃死掉啊，或者双胞胎有死掉一个啊，或者妈妈本身染色体有问题啊，所以她会出现很多假阴性和假阳性啊。假阳性就是 false positive， 也就是说哦这小孩子有问题，啊事实上小孩子没有问题啊啊，或者说啊、哦、这小孩子没有问题。啊，事实上小孩子有问题啊，哦，所以他会受到这个影响，因为你所拿到的 DNA 呢是胎盘的 DNA， 哦，小孩子的 DNA 本身的 DNA 是不会跑到妈妈血里去的，哦，嗯嗯那是胎盘分解的这个 DNA， 所以你只是先用它偷看一下胎盘的，啊、哦，那所以说呢，啊、有些他只检查。比较粗糙的只检查三染色体十三、十八、二十一这三种啊比较好检查，其他比较小的片段的转位或是缺失的话看不出来。要怀孕十周，那胎盘那么小，会流离到妈妈的 DNA 这么少哇、哦啊？你要这么一点的 DNA 包山包海可能吗？不可能的，他只是帮你先看一下，先偷看一下，先看一看有什么问题哦，啊啊啊、但是 a m n o c y n t h e s i s 抽羊水是诊断。是诊断哦、嗯，哦，它不是一个 test 哦，它是一个诊断，它所得到的这个细胞是从胎儿身上掉下来的细胞，哦，它所做的基因晶片是从胎儿的 DNA 分析出来的、嗯，哦，这个和胎盘的是不一样的，哦，所以说呢，你不要以为你做 NIPT
0: 就,、啊、就代表一切。Okay. 陈教授一定在整间也遇到很多这样子的状况，对不对？很多妈妈她在一开始花了两三万块做完之后，她就想说：“哎，我已经做了最贵的检查了，为什么我后面还要做这么多？”不过，刚陈教授已经非常清楚地跟我们妈妈们回应到了：如果你是经济状况许可，而且你是属于高危险群，那 NIPT 当然是可以做的，但不代表你做了你就不需要再做羊川对，很谢谢陈教授刚刚这样子的解释。呃，我们在结构这个部分啊，也看到了很多的妈妈有这样子的疑问，但这很重要，这个不同的观念必须要理清楚，不然妈妈可能会卡在某一个关卡，他就觉得我已经花钱了，是不是就可以不用再做更重要的洋穿了？不是这样子的哦。好，我们知道陈教授还有另外一个很重大的发现，就是镶嵌型的染色体异常。陈教授，您可以简单地跟我们的听众说明一下胎儿染色体异常。那什么又是相嵌性的染色体异常呢
1: ？好，我我在这里详细的解释一下啊，这个是非常专业的，也非常难懂的我举个例子，假设我们正常人是白马，不正常人是黑马，那就很清楚啊。那这世界上有这么单纯没有？有一种比较复杂的情形，斑马。那斑马到底是黑马还是白马呢？如果今天是在产前诊断，告诉你是斑马，那你就很复杂啦，你就要问他就是镶嵌型染色体。什么叫镶嵌型？就是说它有正常的细胞，也有完全不正常的细胞。所以说你一定要问医生嘛？请问我可不可以生下这个小孩子？所以以前呢，绝大多数人如果抽羊水或者产前诊查、啊、是镶嵌型染色体异常，很多都被拿掉的。那为什么有镶嵌型染色体异常？那我们研究发现，原来这些镶嵌型染色体呢异常呢，它本来是异常的哦。这个胚胎它在受孕的时候，它就是一个完全染色体异常的胚胎。但是它很厉害，它在胚胎早期的形成，它开始在分裂的时候产生了一组正常的细胞，然后这场正常的细胞越长越茁壮，结果就跟这一个异常的细胞平分秋色，甚至超过异常的细胞。所以说呢，在他器官形成前，他就已经占多数了，所以他在器官形成的过程中没有受到影响，所以说他做超声波的时候都正常啊，因为他已经救他自己救成功了。我们发现这些产前被认为斑马的，慢慢的、慢慢的，有时候在怀孕后期就变成白马了，生下来以后变成白马了。我们生下一百个以上的案子都是产前被判定说这个不能生的。
0: 差点被放很严重
1: ，嗯，不是差点，嗯、已经被放弃。有些是爸爸妈妈都决定要拿掉的。我们做了这个研究以后，我们把它写成论文。我们一直追踪，一直追踪。我最大的孩子都已经追踪到十十一岁了，十二岁了。我可以看到十二年呢、啊。我孩子是生下来的啊，
0: 都是好好的。对啊，生下来一次
1: 看、嗯、一次看一次看啊。我、哦、讲话当然有公信力啊，是不是这样子啊？如果这样跟你解释以后，爸爸妈妈，如果你今天是相见，性染是异常的。小孩子的爸爸妈妈，你就有这个勇气，对，把你的孩子生下来对，对不对？因为生下来是你要养，不是我我要养，所以说你当然要听到这个足够的证据和声音，你才有这个勇气把这孩子生下来啊。所以说父母的勇气也是要有前面这些勇士生下来的小孩子的支持啊，还有我们很多的论文的支持啊。那所以说呢，就一个一个一个一个,一个就生下来了，呃、嗯，结果都很好。所以说呢，我做这个相间型染色体异常的这个研究和这个产前诊断的这个事情是很有意义的嘛？我们就是一个人道主义者嘛，对不对？我们学以致用嘛？我们今天做这个东西不是在做研究，不是在做个人的光环，我们在做拯救胎儿嘛。我在台湾就一百个謝謝，我跟你讲，我在世界上就可以就一万个、十万个。全世界有多少人呢、啊？他们看我的 paper 啊，很
0: 多人看我的 paper 啊。因为您现在的影响力已经不是只有在台湾了，是国际的。
1: 我常常有人写 email 给我啊，我就看你的论文啊，哪个医生看啊，我孩子就留下来啊，还寄照片给我啊，从瑞士、德国各国寄来的啊，哎、欸，对不对？可见啊，大陆啊，很多大陆的把孩子马上拿掉，就看到我论文，都把他留下来啦、啊。人家写成论文啦、啊，呃，所以说我知道，说我我有这个影响力啊，就是我不单单自己救下来，所以说这样子人生走这一趟也觉得很有意义，也没有等没有白活嘛，是不是啊？所以这样想一想，就觉得很安慰啦。哎、欸，大概就是这么一回事啦。
0: 哎、欸。好，谢谢陈教授。好，我们今天节目真的很谢谢一个上帝创造生命，但是又由陈志平医师手中在人中整件胎儿的一个白袍艺术家。谢谢陈教授今天来参加我们的节目，谢谢您
1: 。啊，不用客气。OK， 好，好
0: ，谢谢各位听众，我们下次再见，拜拜。本节目的内容都是整间里面发生的真实故事，经过我们的整理之后呢，再分享给大家。我们不会泄露个案的隐私或者是各自，但如果有类似的状况，也请各位听众仅做参考。本节目也呼吁各位听众，如果遇到相同的状况，或者是希望能够对医学疾病更了解的，要寻求专业的医师人员哦。希望你喜欢今天的节目，我们下次见。